0: matin. Ah, les a voulu la France, Ces Jeux Olympiques, un candidat malheureux en 92, en 2008, en 2012, eh bien, Paris aura les Jeux l'an prochain, JO 2024, sans ans pile, après les derniers Jeux sur le sol français en 1924, quel beau symbole. Mais alors, à 500 jours de la cérémonie d'ouverture, où en est-on La France face aux défis olympiques, au pluriel, c'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1, pour nous éclairer jusqu'à 9h. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Rondeau, bonjour. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'économie du sport, le football en particulier. Vous co-dirigez l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi professeur à la Sport Management School. J'ai presque fini le CV puisque vous êtes aussi chroniqueur à Slate. J'ai beaucoup de questions pour vous. Pierre Rondeau va tâcher d'être le plus large possible, à défaut d'être exhaustif. Alors, peut-être pour évaluer l'ampleur de cette tâche olympique. Vous diriez, Pierre Rondeau, les Jeux, c'est quoi C'est titanesque, c'est herculéen, c'est infernal
1: Vous l'avez dit, ça fait 100 ans, ça fait un siècle que Paris n'a pas eu euh, les Jeux Olympiques. C'est en 1924, forcément c'est titanesque
0: C'est un peu plus long qu'entre deux réacteurs nucléaires
1: Oui. On a perdu un peu de il y a le temps de transition est un peu plus long C'est la, la compétition sportive La plus regardée au monde On oui. estime qu'il euh, qu y aura entre 2 et 3 milliards Plus, de, que, la de, de téléspect... plus que la coupe du monde si vous voulez, Dans, dans l'ordre La première c'est les Jeux Olympiques Ça reste les Jeux Olympiques d'été Il y aura entre 2 et 3 milliards oui. de téléspectateurs Juste pour la cérémonie d'ouverture On pourrait y revenir parce que pareil Une très grande ambition à son sujet euh, Il vient après la coupe du monde et le Tour de France aussi est une compétition très, très regardée. Mais c'est vrai que les, les JO sont vraiment la plus grande compétition avec une très grande pression. Beaucoup d'argent qui est en jeu aussi, tant pour l'organisateur que pour le CIO.
0: Et donc effectivement, Paris peut avoir la pression. Alors peut-être pour se repérer dans tous ces acronymes, parce qu'il y a une architecture des jeux oui. qui est assez complexe, CIO. Cojo, Solideo, CNOSF. Bon, en bref, Pierre Rondeau, qui fait quoi dans cette grosse machine Alors, olympique
1: Le CIO, le Comité International Olympique, s'occupe de, euh, de, 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 de gérer mmh. euh, les Jeux Olympiques. La marque. Dans, dans leur déjà. ensemble. La mmh. marque. La marque olympique. Une fois que le CIO a désigné, vous l'avez rappelé, Paris a candidaté plusieurs fois pour les Jeux Olympiques, pour l'organisation des Jeux Olympiques. Le CIO s'occupe de désigner le pays, la ville euh, qui va remporter cette, cette candidature. Mmh. Euh, une fois que la l'a remporté, la ville va créer ce qu'on appelle le COJOP, et non pas le COJO, le COJOP, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sous tutelle du CIO, le COJOP s'occupe d'organiser l'événement olympique avant, pendant et après. D'organiser les, les épreuves sportives, les sélections des arbitres, des sportifs, de l'accueil, du tourisme, mmh. vraiment l'organisation. Et vous avez à côté la Solideo, la Solideo, la société, l'entité chargée de construire les infrastructures olympiques, mmh. euh, là en l'occurrence, pour le les cas... C'est les marchés publics, oui. c'est toutes les constructions l'occurrence pour la ville de Paris. Il euh, y a trois éléments qui vont être construits, qui vont sortir de terre, qui vont être euh, durablement construits et pérennisés et réhabilités à posteriori. C'est le village olympique, le Media Center et le bassin oui. aquatique à Saint-Denis.
0: Alors, il y a des grandes promesses qui ont été faites par euh, la candidature de Paris en 2017. Il y en a des nombreuses. Alors, peut-être on va commencer par ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, la billetterie. Il y a cette promesse de faire des jeux accessibles et populaires. Hier soir, Tony Estanguet, donc le président hein, du comité olympique, s'est félicité d'avoir écouler 3 250 000 billets, c'est beaucoup, c'est presque un tiers du budget de ces Jeux Olympiques, un milliard et demi d'euros de billetterie. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de critiques sur cette billetterie. Finalement, les billets à 24 euros, les premiers prix, on n'a pas accès à grand chose. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette billetterie, Alors, Pierre Rondeau
1: Déjà, si je fais le comparatif et si je pose les choses avec des faits précis étayés directement par la communication officielle, mmh. on est sur un million de billets à 24 euros, 50% des billets... Lié au total à moins de 50 euros mmh. euh, et un prix moyen rapporté euh, à l'inflation et au taux de change comparativement à Londres 2012 équivalent à, à Londres en 2012 on ah, était à jeu
0: 10 ans en arrière
1: euh, si, si je reprends les Jeux de Londres en 2012 on ouais. était à un, un ticket moyen à 60 livres et là, si je le rapporte à l'inflation au taux ouais. de change on est à 90 euros et on est aujourd'hui si j'en crois à la communication officielle à un prix moyen de 90 euros donc c'est pas si cher qu'on le dit sauf que Pierre il faut Rando. savoir maîtriser la moyenne parce que ça c'est ouais. la communication euh, si je pour c'est personne, comment Voilà, géant. mais c'est le matin, donc je vais pas commencer à donner des termes mathématiques et statistiques, mais on a aussi l'écart type. Et effectivement, la moyenne est la même et équivalente à celle de, des JO de Londres, sauf qu'à Londres, on n'avait pas un million de billets à moins de 24 livres, on en avait 3 millions. Il y avait plus de billets moins chers. Donc pour avoir la même moyenne avec moins de billets moins chers, à Paris, les billets chers sont beaucoup plus chers. Oui. C'est la communication officielle. 4,5% des billets coûtent plus de 200 euros. Sauf que les plus de 200 euros, c'est pas 201 euros. Certains, d'ailleurs, ont pu témoigner, ça, oui. ça va de 600, 700, 800, 900 euros euh, pour les, les, les billets première catégorie. Oui. Et quand vous avez à la fois, et là je, je rappelle comment ça s'est déroulé, un tirage au sort et une obligation d'acheter des packs et non pas des places individuelles... Ah oui, c'est trois, trois places voilà, pour trois vous Hein. C'est ça, vous avez l'obligation d'acheter au moins pour trois épreuves. Ouais. Et si vous dépensez pour l'athlétisme à 700 euros, et en plus, je sais pas, le skate et l'escalade, vous vous retrouvez à devoir payer 1000, 2000, 3000 euros ouais. pour 2, 3, 4, 5 personnes. Donc forcément, bah, vous trouvez ça cher, alors que, voilà, si je reprends les chiffres, 90 euros, le prix moyen. Sauf que les billets chers au MoJO de Paris sont très chers.
0: Alors continuons à parler d'argent. Pierre Rondeau, le budget prévu pour ces Jeux Olympiques, c'est. 7 milliards d'euros. Alors, avant de parler, vous demander si ça va coûter plus cher. D'abord, qui paye Qui sort ces 7 milliards d'euros de sa poche Alors,
1: pour être vraiment très pédagogue, on a le COJOP et la solidéo le cojop a un budget de 3,9 milliards, la Solidéo a un budget de 3,6 milliards.
0: Donc, Donc on a au... on se rappelle c'est les infrastructures. La... Ouais, le cojop les, en... les épreuves.
1: Exactement. La Solidéo a été essentiellement financée par les fonds privés. On va dire un demi un demi un demi fonds pris, euh... pardon publics, excusez-moi, fonds publics, excusez l'état, public, les collectivités, la ville de Paris, et la région. Euh... et le cojop est à 99 financé par des fonds privés. Fonds privés, c'est droits TV, apport du CEO, billetterie, marketing, merchandising. Euh... il y a un contrat olympique qui a été passé entre la ville de Paris, entre le Parlement et le CEO qui stipule que quoi qu'il arrive, s'il y a dépassement budgétaire, ce sera au coût de l'État. Là, aujourd'hui, aujourd on est à 3,9 pour le up et 3,6 pour la Solidéo. Mmh. S'il y a un dépassement qui devra avoir lieu... Donc 7,5 milliards, hein euh, Voilà, mais ça choses. risquerait de dépasser, notamment la Cour des comptes prévoit qu'il y a un risque de dépassement pour l'inflation et la oui. sécurité et les retards des travaux. C'est l'État qui paye. Alors, Alors, historiquement, le taux moyen de... 167% de dépassement le du budget. Le taux moyen de dépassement entre le budget exempté et le budget final Donc c'est deux fois et demi plus cher en
0: général. Oui, 167% en moyenne. Donc attendez, si, si, si vous me dites qu'on est à 7,5 milliards, si on fait deux fois et demi, ça nous fait du... Mais sachez qu'on l'a déjà dépassé. Du 18 milliards, là.
1: Alors... Je pense que Paris ne, sera, ne va pas atteindre ce, ce niveau. Mais ouais. sachez déjà que Paris, en 2017, quand on a acquis la candidature, on avait un budget prévisionnel de 6,8. 6,8 milliards. Et on, on est, est à, à 7,5. On est à 7,5 bon, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas, bon, pas grand-chose. Il y a deux éléments. Premier élément, si les, si, si les gens commencent à, à, à s'alarmer contre un risque de, de lever d'impôts s'il y a des ce qui arrive quasiment à chaque fois. Mm -hmm. Pensez notamment à Montréal en 76. Ils ont largement dépassé et explosé le budget. Ils ont levé un impôt pour financer la dette olympique. Sachez que l'État a déjà budgétisé et prévisionné 3 milliards. Il y a déjà, d'ores déjà, dans les caisses de l'État... — Au cas où ?— Au cas où, dans le PLF 2022, donc en 2021, ils ont voté une, 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 une réserve de 3 milliards où on pourra venir piocher en fonction. Donc il y a 3 milliards de budgétisés. Mmh. Maintenant, sur le dépassement, on est à 7,7. Ça peut encore augmenter. Il y a, un, l'inflation. La Cour des comptes estime que juste sur l'inflation, ça pourrait coûter 150 millions d'euros en plus. Vous avez la sécurité La sécurité, aujourd'hui, on est à 250 millions d'euros de budget. La Cour des comptes demande à ce qu'elle soit à minima doublée. Londres 2012, ça a coûté 1,2 milliard. Donc euh, là, ce n'est pas doublé, ah oui. c'est quasiment euh, quadruplé. Ah oui, d'accord. Donc il euh, y a aussi un risque, et mmh. euh, notamment au niveau de la cérémonie d'ouverture, tous les syndicats de police alertent sur le risque sécuritaire. Mmh. 600 000 personnes le long de la Seine, il faudra mettre les moyens.
0: Alors justement, vous parlez de la sécurité, allons sur ce terrain-là. Euh, le journal Marianne, qui consacre sa une cette semaine aux Jeux Olympiques, euh, révélait que Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, consacre aujourd'hui un tiers de son temps aux Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, enfin, plutôt à la succession d'événements mondiaux qui vont se tenir en France puisque vous avez le Pape à Marseille en septembre, la Coupe du monde de rugby en automne, puis le 80e anniversaire du débarquement au printemps prochain, et puis les Jeux Olympiques où l'on dit que rien que pour la cérémonie d'ouverture, Pierre-Andou, il faudrait 35 000 forces de l'ordre. Euh, pour se donner une idée, une très très grosse manif très inquiétante avec beaucoup de risques de dérapage, c'est 10 000, 12 000 policiers. On est trois fois plus là.
1: Euh, parce que ouais. c'est à la fois la les policiers les gendarmes, pas de
0: vacances pendant deux mois là. Hein.
1: Parce que c'est le long de la scène Alors effectivement, on pourrait le gérer et comparer ça à une manifestation, mais c'est le long de la scène donc il y a un risque aussi de débordement, de mouvements de foule et de gens qui tomberaient dans l'eau. Il oui. euh, y a aussi tous ces éléments sur le fait que ça soit pas des manifestants, mais des gens qui viennent pour la fête populaire. Et on le sait à chaque fois, et on, l on se rappelle notamment ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis en mai dernier, où il y a eu des débordements et des vols et des raquettes directement de bandes de de Seine-Saint-Denis, ah oui, les gens qui viennent assister à une cérémonie d'ouverture, c'est pas des gens qui viennent manifester, c'est des touristes c'est des gens qui viennent avec de l'argent, souvent oui. liquide et notamment, vous citez l'article de Marianne récemment, mais il y a aussi un très bon article du Figaro qui parle du risque au niveau des vols pour les touristes étrangers qui viendraient à Paris on sait que les touristes sportifs qui viennent lors d'événements euh, type Coupe du Monde aux Jeux Olympiques oui. viennent avec beaucoup d'argent liquide et sont souvent victimes de raquettes et de vols euh, et, et voilà. donc il y a un risque aussi à ce niveau-là, au niveau de la délinquance et de la petite délinquance, en plus des risques de, de gestion des foules. On parle de 600 000 personnes. Récemment, Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, a demandé à ce qu'elle soit plafonnée à moins de 500 000 parce qu'elle s'alerte et a raison, elle s'alerte contre un risque de débordement euh, qui, est, qui est depuis quelques années maintenant pointé du doigt par les syndicats de police.
0: Alors Il y a aussi l'enjeu des transports. On ne va pas avoir le temps de l'aborder, mais en, en deux mots, il y a quand même un fort risque, Pierre Rondeau, d'une grève en Mondovision parce que, ça c'est le hasard, mais début janvier 2025, il se trouve que les lignes de bus sont, vont être euh, ouvertes à la concurrence et il y a un très très fort risque de grève euh, pendant les Jeux Olympiques.
1: Un risque de grève, même sans les grèves les transports en commun parisiens et français sont critiqués. Euh, encore une fois je vous cite euh, euh, le syndicat de la gestion des, des transports de l'Île-de-France qui demande à ce que 800 millions d'euros au moins soient rajoutés pour s'occuper de la gestion des transports durant mmh. l'événement olympique ce qui se rajoute donc au budget. Hein. Rappelez-vous les 7,7 plus l'inflation, plus la sécurité mmh. plus les transports et on demande de rajouter 800 millions d'euros pour, pour pour les assurer. Donc, oui, il y a beaucoup de pression qui est faite sur, sur
0: les Jeux Olympiques de Paris. Les JO 2024, Everest budgétaire. On en a eu un aperçu avec Pierre Rondeau. Merci d'être venu nous voir ce matin. Euh, on peut vous lire régulièrement dans Slate et de plus en plus, ça va être consacré aux Jeux Olympiques.